0: Hello， 大家好，我是吉吉。Hello， 大家好，我是丽丽。欢迎回到乌鸦不在场。要年末了嘛，提前祝大家新年快乐。对我们这期发出来的时候，应该也是刚好差不多快跨年了。是的，不知道大家所在的城市天气怎么样？我和丽丽，因为我们俩都在德国嘛。德国今年冬天真的天气非常的差，就是天天都在下雨或者下雪，都没有怎么见过太阳。每当冬天这个时候，就真的非常想念南欧的阳光。是啊，就是很想念今年夏天在意大利度假的时候。嗯，而我们今天要讲的这起案子呢，就发生在意大利。今天这个案子呀，我觉得大家可能最好备好降压药听，因为我在写案子的时候真的非常的生气。嗯，不知道大家听完这个案子会有什么样的想法？有什么呃想法和评论，也可以给我们留言。我们现在就开始讲案子吧。在意大利的中部有一座山城，叫做佩鲁贾。这是一座古老而美丽的小城,城，常住人口只有十五万，但是因其保存良好的古建筑和山地地形带来的特殊景观，每年都会吸引很多的游客。在二零零七年十一月二日这一天。公共电视台播报了这样一则不幸的新闻：当天下午，一位女性被发现死于自己租住的公寓房间内，死亡时间推断为前一天晚上。现场所有的证据都显示她是被谋杀的，而凶手尚不明确。当天早一点的时候，佩鲁贾的警方接到报案，报案人是一名男性，他的名字叫拉菲尔。他在电话中称，自己女朋友 Amanda 租住的公寓有被闯入的痕迹，窗户的玻璃破了，大门也没有上锁。他们在浴室里发现了血迹，二层房间内有一个房间门被锁上了，而这间房间正是 Amanda 的室友 Meredith 居住的卧室，而 Meredith 正是本案的受害者。我们先来简单介绍一下 Meredith。他当年22岁，是一位从英国来到意大利的交换生。他平时活泼开朗，非常的招人喜欢。他刚来意大利两个月，和其他三位年龄相仿的女生合租在案发的这所公寓。他们住在一栋小别墅的第二层，整个公寓的布局大概是四间卧室，然后他们共用一个洗手间、公共空间和厨房。而在别墅的一层呢，是住着四个年轻的意大利男性，他们还有一个共同的地下室。和 Meredith 合租的三名室友，其中有两名是意大利的本地人，而另外一位就是 Amanda。Amanda 和 Meredith 一样，也是一名交换生，当年是二十岁，他来自美国，全名是 Amanda Knotts。m e r c e d e h 和室友的关系说不上亲近，但也没有太大的矛盾，毕竟才来两个月嘛。同为交换生 ，Amanda 和 m e r c e d e h 也偶尔一起出去玩，参加一些派对、节日。他们俩和一层的四个意大利男生关系也不错，所以 m e r c e d e h 他平时和室友是没有嗯太大的矛盾，也没有爆发太激烈的冲突的。十一月一日。也就是案发当天是意大利的公众假日，所以公寓里所有的意大利人都回家过节了。嗯 m e r e d i t h 当天晚上和另外三位英国朋友吃过饭过后，在晚上8点四十分左右返回了自己的公寓，这、就是他英国朋友最后一次见到他。我们现在来描述一下案发现场的状况。警方在接到报案后立即赶到，他们强行破开了房门，发现 Meredith 躺在地上，已经没有了呼吸。而房间内呢，到处都是血迹。Meredith 的身体是完全裸露的，但被一张床单给盖住了，身上有一些反抗的痕迹，颈部有非常深的伤口。死亡原因的初步判定是颈部失血过多死亡。公寓有被闯入的痕迹，但是清点物品后发现，房间内并没有明显的财产丢失。但 Meredith 的包里丢失了300欧元和一张信用卡，而外墙上也没有攀爬过的痕迹。根据现场的情况和初步的调查，当时的探长吉里亚诺，他给出了他自己的两点猜测。他认为，首先。给女性受害者尸体盖上床单这样的行为，只有女性的凶手会做
1: 、啊、
0: 而一个男人绝对不会想到要这样做
1: 。是这个是哪一本教科书里写的吗
0: ？<笑>不知道，就是他会，他就非常确信的认为这一点。好
1: 吧，所以他是自己的想法。
0: 对的，他自己的想法，所以他就觉得凶手是女性嘛，或者说至少有女性参与到其中。其次，虽然房间里有被闯入的痕迹，但没有明显的财产丢失，所以他觉得这种闯入痕迹是凶手刻意伪造的。也就是说，凶手想要让警方怀疑外来的对象，就比如说用入室抢劫、入室盗窃这样的动机，从而排除自己的嫌疑
1: 。可是，可是不是也有三百三百欧和信用卡丢失吗？对对，信用卡的话，应该也有。几千的额度吧
0: ，是的，是的，但那个探长吉利亚诺就觉得这也是伪造的，就是凶手拿了一些东西，然后来伪造出这是一种嗯入室盗窃的行为
1: ，所以他就是觉得说有一些可能别的贵重的东西没有丢，是是、
0: 嗯，所以根据以上两点，探长他就嗯得出了他自己的一个初步的侧写。他认为凶手或者凶手之一可能是和 Meredith 认识的女性
1: 。他这个给的侧写其实范围已经很小了，对呀、啊，就是仅凭这么一些东西，给出了一个这么具体的侧写、嗯，也是非常的大胆
0: 。我我也觉得，在还没有法医结果的时候
1: ，哦，就是他，
0: 对，就是他,、就是、他
1: 仅根据现场得到对,对
0: ,对的，对的，对的。当警方侦查完毕，将 Meredith 的尸体包裹好，从房中抬出的时候，房外已经有非常多的媒体在等候，并且拍照了，并且还有一些英国的媒体赶了过来，因为 Meredith 是英国人嘛。对，嗯，毫无意外，在第二天的时候，这则凶杀案就登上了当地的头条，因为我们之前说过，佩鲁贾是一座宁静的小城。并且在这起凶杀案之前，已经有将近二十年没有发生谋杀案了、嗯。所以发生这样一起可怕的命案，引发了非常多当地人的关注和恐慌、嗯。在这样众目睽睽之下，警局的压力是非常大的。他们就有想要迅速的了结这个案子，并且想要给大家证明他们有能力解决这样一起可怕的谋杀案。嗯。就在11月2日，警方勘察的当天，他们发现了尸体过后，就立即封锁了现场。嗯、所以当时 Meredith 的室友，包括 Amanda， 都是被禁止入内的。而在案发后一天， 1 1月3号，警方带着 Amanda 进入了公寓，目的是让他帮忙指认厨房里有没有刀具遗失，嗯，相当于变相让他指认有没有凶器遗失嘛。嗯，然后阿曼达当时的情绪就崩溃了，毕竟是发生在自己同一个屋檐下，还要让自己指认凶器这么一件事情，他就嗯、呃、没有办法控制自己，开始用双掌拍击自己的耳朵。这个时候，探长吉里亚诺看到了阿曼达的行为，他觉得这个行为非常的可疑，就在他看来，他觉得阿曼达当时肯定是想起了。案发的时候 ，Merida 的尖叫，所以他才会有这样奇怪的行为
1: 啊！所以他通过 Amanda 拍自己的耳朵这个行为，推测出了 Amanda 听到过 m e r e d i t h 的尖叫这件事情
0: 是，是好吧？而且探长还补充道，他还发现了 Amanda 一个非常可疑的，或者说是不恰当的行为。他说，他看到在案发当天，也就是11月2号，警方在屋内调查的时候，阿曼达和她的男友拉斐尔在屋外互相安慰对方，拥抱并且接吻。探长觉得这样的行为是非常不合时宜的。嗯，从这之后，他就开始对阿曼达产生了怀疑。也就是在11月3日的当天，警方公布了尸检的结果。报告显示 m e r e d i t h 死于颈部失血过量，而在被杀害前曾经遭受过性侵，并且从她的阴道内检测出了男性的 DNA， 而她的下巴上有一些伤口，法医判定可能是被虐待后导致的痕迹。我们之前有提到，探长做出的推断是这场凶杀案中有女性参与，并且通过 Amanda 的行为让他怀疑。阿曼达可能有参与其中嘛？而法医的报告又显示 ，Meredith 体内检测出的是男性的 DNA。嗯，于是在这个时候，警方和公诉机关就得出了他们的初步推论，并且开始对外宣称，他们认为这是一起团体作案，并且是由于性游戏过火导致的犯罪。啊
1: ，所以为什么会推到性游戏这个点呢？是因为他们是他们在现场发现了什么东西吗？还是比如说在电脑里啊找到了什么影像的资料吗？就是为什么突然就来了一个性游戏这个点
0: ？没有，我觉得是首先他看到阿曼达和男朋友在那里亲热，这、就是第一点，就是在案发现场外亲热。然后第二点是，嗯，在十一月。二号，因为所有人不是都不允许回到那所公寓嘛、嗯，然后 Amanda 因为没有换的内衣，她就和男友去商场撞了，然后买了自己的内衣。
2: 嗯
0: ，然后，嗯，那个店员听到她和她男朋友之间说了一些调情的话，所以他们觉得 Amanda 是一个纵情的、放荡的女性。我觉得，啊。我觉得这个地方就有
1: 点儿荡妇羞辱的东西了哈，嗯、对对，因为我说实话，我不知道这个亲热就是你前面提到他们两个只是亲了一下，对，亲了一下。我觉得像亲吻这种行为，就确实也有安慰的性质在里面，嗯嗯。而且和自己的男朋友去买内衣，说一点调情的话，这不是很正常吗？嗯，就是我不我不觉得这两件事情和性游戏能。联系在一
0: 起，我我自己最开始看到的时候也觉得这个推测有一点过火，就很难从现场的一些客观证据上面推测到性游戏这样一个性游戏谋杀的这样一个结果上。但是大家都知道，有了警方的公布的消息，那么这些媒体肯定就都蜂拥而上。因为毕竟有非常劲爆的，或者说是爆点的一些词嘛，然后又又涉及到了两位女性，然后所以，嗯，当时众多的媒体，甚至包括英国《每日邮报》的记者，他们就开始报道 m e r e d i t h 是因为拒绝性游戏而被杀害这样的新闻，然后并且登上了世界的头条。
1: 确实，这跟我们上个案子也有点像，嗯，因为是两个外国女生，而且都是年轻女性，对，而且警方还给出了跟性游戏有关的，呃，推测，感觉确实就是各个媒体都会想要报道的这种故事
0: ，嗯，没错。那么阿曼达当天晚上究竟在哪里呢？她是不是值得怀疑的对象呢？在继续讲述案件之前，我想先和大家说一说阿曼达的故事。阿曼达在1987年出生于西雅图的一个中产家庭，家里有两个妹妹。在15岁的那年，他跟着家里人一起到意大利旅游，一家人去了罗马、比萨，还去了庞贝古城。回到西雅图之后，他的妈妈还给他了一本书。这本书讲述的是一位大学老师为了释放都市生活的压力，来到了意大利托斯卡纳小镇，对这片神奇土地一见钟情的故事。读完这本书之后，阿曼达就对意大利产生了浓厚的兴趣。在高中毕业之后，她进入华盛顿大学攻读语言学。在她朋友们看来，阿曼达是一个非常外向的女生，她有时候大大咧咧的。而且有些时候其实也蛮粗心的。阿曼达在她学习的期间，自己也打零工，于是凑够了去意大利一年交换的费用。在他二十岁这一年，他来到了心心念念的意大利，想要沉浸式体验意大利的生活。他和 m e r e d i t h 其实是差不多的时候来到意大利的，就可能比 m e r e d i t h 晚十天的样子。他搬进公寓的那天，是他和 m e r e d i t h 第一次的见面。在意大利交换期间 ，Amanda 还在一家酒吧找了兼职工作。这个酒吧的老板是一名刚果人，他的名字叫 Patrick。在案发前一周，也就是10月25日 ，Amanda 和 m e r e d i t h 一起去听了一场音乐会。在那场音乐会上 ，Amanda 遇到了23岁的软件工程师学生。拉斐尔，他们一见钟情，确定了男女关系，所以从此之后呢，阿曼达就会有时也会去拉斐尔的公寓里居住嘛。这个公寓距离他租住的公寓也不远，也就大概五分钟的步行的路程。在阿曼达的叙述中，十一月一日当天晚上，她一直和男友拉斐尔在他的公寓里，他们起先是一起看了电影。天使爱美丽，在看电影的途中，他酒吧的老板 Patrick 给他发过一条消息，让他今天不用去上班了。就大家打工人都知道，这种不用突然不用上班的时候，肯定是很开心的。对，他就决定，那不用去上班了，我今晚就可以住在男友家。他们俩就度过了一个非常愉快的夜晚。直到第二天的早上，他才回到自己的公寓。他回到公寓后，发现的第一个不对劲的地方是他们公寓的大门是开着的，没有锁
1: ，所以是嗯、呃，他们那层楼的大门
0: 对对，但他走进公寓后，发现他们公共的区域和他的卧室和往常一样，感觉没有遗失什么重要的东西，也没有什么异常，所以他就放松了警惕。脱掉衣服准备洗澡，走进浴室后，他注意到水池里有几滴血，因为只有几滴，他就没有特别的在意。然而，当他洗完澡从浴缸里走出来的时候，他才看到浴室的地毯上有一大块的血迹。嗯，但他当时是想着，呃、啊，是谁把自己割伤了吗？有没有什么危险？嗯之类的，心里就存了这样一个疑惑嘛。而后，他又走进卫生间，发现马桶里有没有冲的粪便，并且他这个时候发现他的室友 Meredith 的房间上了锁。他从先是轻轻的敲门，然后没有人回应，接着他就重重的打门，也没有人回应。于是他便拨打了 Meredith 的电话，也没有人接听。这个时候， Amanda 就觉得事情不对劲，有一点吓人了。嗯，所以他就回到了男友的公寓，并把一切都告诉了他。当他们俩重回这间公寓后，曾经试图强行破门，但是没有成功。于是拉斐尔就拨打了报警电话，也就是我们最开始讲述的那一通报警电话。嗯，听到这里，就我们听完了阿曼达她当时对自己的不在场证明的一个解释，以及一些警方的调查结果。嗯，你对这个案件有什么看法？我首
1: 先觉得这个发现厕所有没有冲的粪便，这个是我有点想到了日本的有一起一直没有破获的悬案，嗯、其中也是有其中也是有凶手在现场上了厕所，然后没有冲。嗯，我觉得有点想到这个事情。嗯嗯， um, 第二点是就是浴室的血迹，我觉得是凶手在那边。清理了一下自己身上留下的感觉，嗯嗯,嗯
0: ,嗯，还有啥？嗯，你对 Amanda 她这个叙述，嗯，觉得有什么问题吗？还是觉得还挺正常的？我首先不知道，就是他看到的浴室里的血到底有多少哈、嗯？我可以描述一下，就是他在那个嗯水池里看到的血，就只有很少几滴，有一点像大家刷牙。牙龈出血，或者说是出鼻血留下的那种痕迹，但是他那个地毯浴室地毯上那片血迹还蛮多的，但是也是割伤可能会产生的这样的一个量，并没有非常大量的呃血迹在浴室里面。嗯
1: ,嗯我觉得我觉得没有什么特别大的疑点，因为我首先觉得，比如说他刚刚回家，他只。进了自己的房间、嗯，然后去洗澡什么的，这一点也很符合我们大家租住和别人合租的习惯嘛。对对对，就是我们也尊重互相的私人空间。是的。然后他第一个发现不对劲是在发现血之后、嗯，才去敲了呃、uh, Meredith 的门。嗯嗯。然后我觉得这一点感觉也挺合理的。我估计听他这样说，他可能平时也会去 Meredith 的房间里面聊天之类的，嗯嗯所以他才会觉得锁门这个事情奇怪嘛。是。然后我觉得他。嗯，敲完门之后去找她男朋友，估计也是出于自身安全的考虑。嗯嗯，因为当时公寓里只有她和梅尔德是两个女生嘛。对，就是这一点，可能也是说想要跟男朋友一起去看发生了什么。嗯，就是对自己有一个，就是两个人一起总比一个人好嘛
0: 。是是，嗯，而且她当时发现了粪便，她可能有一种不太确定我房间里是不是还有陌生人的感觉，所以她才会又去找了她男朋友。
1: 对，因为他跟 Meredith 是室友嘛，嗯，所以他肯定也知道这不是他平时的习惯，嗯，所以才会察觉到不对是
0: ，对对对。然后，但是警方他们当时对 Amanda 的这个叙述产生有一点怀疑的是，他为什么在看着他们公寓的门开着的时候不报警？就是他其实已经进去过后看到血迹也没有报警，然后他是在看到了这一。一一所有的东西过后，她才去找她的男友，然后再报的警
1: 。我觉得那个门是有被破坏的痕迹吗？其实
0: 没有被，嗯，大门没有被破坏的
1: 。对啊，我觉得这个很正常。你你记得有一次我家也是我自己门没关好，嗯、然后那个门是开着的。嗯嗯哦、我记得，我记得。我觉得这个还蛮正常的。我不知道，嗯、呃，他这个房子是。新房还是老房？老房。我觉得欧洲很多这边那种老房的那种门就是很不好关，嗯，有的时候你以为你关上了，但是没有关上，是，是而且也有可能你，而且他们四个人的呃室友，有可能是谁回去的时候就忘记关门，嗯、就很正常，对,对吧？对，对又又不是说只有我一个人住。不是说我确定我是关了门的，这房间里这么多人进进出出，谁知道哪个喝醉了或者怎么样就忘记关门了，很、嗯、正
0: 常对。对，是，而且他们的闯入痕迹是他们的玻璃被打碎了，就是并不是说大门的呃被被撬开，而是玻璃打碎了，是他们的。哪家玻璃？二二层的玻璃。
1: 是 Meredith 呃是是 Meredith 房间里的玻璃
0: 他们公共区域的玻璃。
1: 那他这个是什么时候发现的
0: 这个是她和她男朋友回去过后才发现的。啊、哦，对啊，你看，就是她
1: 一开始根本就没有发现是有闯入痕迹的，是是，她只是看到了门没关，嗯嗯，对吧？
0: 对。讨论到这里，我们接着来讲这起案件。我们之前说到，警方在十一月三号尸检结果公布的这天对外宣称，他们认为这是一起团体作案，并且是由于性游戏过火导致的犯罪。我们先不管这个是不是当时的真实情况，我们先继续来看案件接下来的调查。在十一月五日这一天，警方传唤了阿曼达的男朋友拉斐尔，再次询问了当天晚上他和阿曼达在做什么。拉斐尔当时在。审问的过程中，重复了非常多次。他和 Amanda 整夜都在一起，但警方好像不那么认为。警方好像不太相信他所说的话，并且态度很恶劣，还威胁他说 ：“Amanda 是一个浪荡的女人，是一个愚蠢的婊子，她根本就不在乎你。你为什么要撒谎？你根本就没有必要为 Amanda 做假证。”这样的事，这样的语言。
1: 我天呐，就是我可以理解警察为了套口供而挑拨两个人之间的关系，这确实也是一种审问策略。嗯、但是真的有必要这样，就是说 Amanda 吗？这、就是完全就是荡妇
0: 羞辱啊！对对。于是呢，在长时间的询问后，拉斐尔改变了他的口供。他说：“事实是这样的，那天晚上我的确自己一个人在家。”但阿曼达并没有一直跟我在一起，她中途有出去过，凌晨一点才回来。啊，好吧。当天本来警察是没有传唤阿曼达的，她是跟着拉菲尔一起来的，在等候室等候嘛。而后拉菲尔改变了他自己的口供，警方于是就又开始审问阿曼达，十一月一日当天晚上究竟在哪里？首先。警方在阿曼达的手机里面发现了两条信息，第一条是他的老板 Patrick 发给他的，说他今天不用来上班了。嗯，我们之前也讲过，他收到这条消息后就非常的开心嘛。嗯，而第二条是他的回复，这条回复是意大利语，这句话逐字逐句用英语翻译的话，是说的是 “We will see each other later. Have a good night.” 用中文说就是。我们之后再见面，祝你有一个愉快的夜晚。嗯，这个之后其实是，比如说明天、第二天、后天。然而、啊，在警方看来，这个 later 就是这个之后，是阿曼达和他老板约定当天晚上要见面的意思。对啊
1: ，就是像英文里面，如果说就是 later 的话，应该是我下个月见面都有可能，都也可以这样用，对吧？对对，就是、也不是说。我们马上就要见面
0: ，而且我觉得他用了“祝你有一个愉快的夜晚”，那我觉得一般这句话说了之后就不会再见面了。嗯，对，我觉得这这个点也很好、嗯，就是我一般跟你、嗯
1: 、一般这句话都是在告别的时候才
0: 说。对对对,对 ，whatever。但警方就觉得这个 later 非常的可疑嘛，于是警方就更加严厉的审问他，并且让他好好想想当天晚上究竟发生了什么。还暗示阿曼达说：“你是不是被当时的情境吓坏了，所以不记得了？”在阿曼达的叙述中，当时一个警官在脑后直接扇了他一巴掌，然后并且对他好 ，Remember， 然后又扇了他一巴掌。于是，在整个审讯过程中，阿曼达就崩溃了，他陷入了一种我觉得有点情绪崩溃后的那种状态，真的会不太清醒。他就跟警警察说，他说他在当天晚上，他好像看到他公寓的前门开着，而他也看到了他的老板穿着夹克，而他的室友在尖叫
1: 。啊？怎么突
0: 然又把 Amanda
1: 的老板扯进来了
0: ？对，因为警方说你和你老板会在之后见面。好吧，就是我觉得有点诱导性，就在我看来是有一点诱导性的，嗯，这样的一种诱导路口中的感觉。嗯嗯，在审问过程中，我还可以给大家补充一个细节，因为阿曼达是美国人嘛，他当时的意大利语并没有非常的好。嗯，而他在十一月五号当天晚上被审问时，并没有获得法律顾问和翻译的援助，而且当天晚上审问到很晚，已经是午夜的时候了
1: 。天啊，那。我觉得本来一个人在说一门自己不是特别擅长的语言的时候，就已经是非常没有安全感了。对，更不要说被一群人围着，而且估计也是就是一群男的吧，嗯、就是男性警员、嗯、被这样围着，然后连续的审问，还用的是一门自己根本就不熟悉的语言，说不定他连有些问题都没有听得很懂，对对对吧
0: 对对？对。总之，在警方得到阿曼达和拉斐尔的口供过后，在警方看来。那就是阿曼达供认了他的老板和他共同参与了谋杀。天哪！于是警方决定逮捕阿曼达、Patrick 和 r a p h 拉斐尔三个人，真的很荒谬。而在他们逮捕这三个人的后一天，他们就召开了发布会。他们说：“我们为我们如此快速的破案感到非常的满意。”他们说，在那么多媒体的压力下，觉得有必要给。这个城市一个快速而明确的答复，其实这个答复还挺不明确的。对，我觉得还挺草率的，是很草率。嗯，而在阿曼达三人被逮捕后，大家能想象就媒体对这件凶杀案的追踪和报道就更加的疯狂吗？他们就在阿曼达的社交网络上找到了一张他拿着机关枪笑得很开心的照片，同时他们还找到了一张，嗯、呃，拉菲尔穿的像一个木乃伊拿着切肉刀的照片。他们就用这两张照片来给报道配图，并且打上了“狂欢致死”的标题，非常的点。对，除此之外呢，他们还在社交平台上找到了 Amanda 在少女时期自己为自己取的外号。那个时候她在足球队踢球嘛，她就叫自己 Foxit r t k n o s e y 也就是狐狸精诺克西的意思。嗯
2: ，
0: 那些记者就感觉就找到了宝藏一样，他们就疯狂的用这个外号作为吸引人的标题。在那个时间段，只要关于阿曼达的新闻都是头条新闻。有了这些耸人听闻的标题和警察对性游戏过火犯罪这样的指控后，人们就开始对阿曼达展开无限的联想，就会有人说她是性成瘾者，一些施虐狂，或者说叫她疯、控制欲非常强的疯女人。天哪，这个真的也很典型。嗯。就真的还蛮艳女的狂欢的那种感觉，是的，嗯
1: ，而且明明是团伙作案，就是为什么整个关注的焦点都在 Amanda 身上？是
0: ，而且而且在报道中显示说， Amanda 的男朋友，嗯，拉菲尔是一个非常害羞的男人，没有太多的性经验，说 Amanda 只是他的第二个有性关系的女朋友，所以。那些报道就都把火力对准了阿曼达，说阿曼达操控她男朋友怎么怎么样
1: 。天啊，真的就是男人如果犯了什么错，一定都是女人教的。对，那阿曼达老板怎么说
0: ？在阿曼达的老板 Patrick 被逮捕过后，他为警方提供了一份充分的不在场证明，就是在十一月一日案发当天晚上，阿曼达的老板 Patrick 是有非常明确的不在场证明的。而且他的 DNA 的检测也不符合法医从 m e r i e This 体内提取到的 DNA，
1: 啊， uh, 所以他老板被逮捕之后是被释放了的
0: ，对他随后就被释放了
1: ，那不就更说明了 Amanda 的那份口供是不可靠的吗？
0: 对呀、啊，然后就因为嗯。抓错了人嘛？我觉得警方他们在开始还洋洋自得，自己特别快速的破案，然后在抓错人之后，警方就又迫于一些媒体的眼光，他们就又将怀疑的目光转向了阿曼达，就问他为什么要诬陷 Patrick， 要诬陷他自己的老板。然后阿曼达回答说，他当时非常的害怕，审问已经进行了好几个小时，已经到了凌晨，他的意大利语也没有很好。在她反复强调自己无罪，自己是和自己的男友在房间里的时候，警方一直说她有罪。这种时候，我觉得世人都会崩溃吧
1: ？对啊，就是她都已经拿出了一个非常强有力的不在场证据了，嗯，而且她男友那边一开始都已经确认了这个不在场证据了，但是警方却不采纳
0: 。对，我觉得这
1: 种感觉就是很崩溃，就是你不管说什么，别人都不信你，对，对就是你没有办法，你没有任何办法让对方信你。就是你说的所有的一切，别人都说都是假的。是，那是个人都会崩溃的。对啊
0: ，对啊。然后我们就案件聊到这里，大家肯定都能看出来，警方的证据链其实是有非常大的问题的。首先，杀人的凶器没有被找到，而受害人体内的 DNA 也没有匹配上任何的嫌疑人，所以警方在这个阶段还是在继续的追踪和调查。所以他
1: 们还是一致认为是团伙作案，只是说，真正性侵了 Meredith 的那个人还在逃亡当中
0: 。没错，而在此期间呢， Amanda 一直被关押在监狱里。在被关押的期间，狱医给他抽了血做了检查，并且告诉他说他得了艾滋。啊！ Amanda 听到这个结果后，非常的恐慌，在狱中写起了自己的私人日记。在私人日记中，他说他非常的害怕，他本来还对未来有很多的憧憬，本来还想拥有一个家庭，但现在这个想法也夭折了。在阿曼达的日记中，他还写到了自己曾经和七个男人发生过关系，哪一些是有保护措施的，哪一些是没有保护措施的。我觉得这点我也非常能理解。如果是我检测出了艾滋，我我觉得我也会干这样的事情。
1: 就是他在分析有可能是谁，
0: 对吧？对对对，但是随后，在他没有知情同意的情况下，他的日记被泄露了啊！他的这本日记被流传到了意大利的警方、当局和一些记者的手中，于是 Fortunato Nazi 狐狸精 Nazi 的狱中日记又上了报纸的头头条
1: 。是合法吗
0: ？不合法，我觉得。对。然后关键词就必然是性变态、情人众多、传染艾滋病这样的大家能够想象的污蔑的词语和艳女的词语吧。但是我觉得最离谱的是，真实的情况是阿曼达她并没有感染艾滋。就是我当时看到的时候，我真的气晕了。就是为什么？就我觉得这个御医不担责吗？啊、哦
1: ，所以他们是联合起来故意这么告诉他的。对，啊，为什么呢
0: ？想要什么击破他的心理防线，让他承认他自己是凶手啊？我还是想
1: 问，这合法吗
0: ？对啊，这合法吗
1: ？这种就算啊，我很迷惑
0: 。我这里的想感觉是一样的，就我觉得意大利佩鲁贾的警方做这么一连串的恶心的操作，真的合法吗？
1: 对啊，就是，而且就是二零零七年，哎，也不是说特别久以前。是
0: 的，是的，真的很离谱。对，所以就跟你猜测的一样，告诉他艾滋阳性只是警方和公诉机关针对他的心理游戏。嗯。那警方在搞这种恶心操作的时候，就真正的案件调查有没有什么进展呢？其实是有的。嗯。首先。警方在案发现场 Meredith 的内衣以及床上用品上发现了同一个男性的指纹和痕迹，他在案发现场留下的 DNA 和 Meredith 体内的 DNA 也是吻合的。啊，在案发三周后，指纹和 DNA 的这样的数据在警方的数据库内被匹配上了。这个男人的名字叫做 Rudy g r i d e 嗯 ，Rudy 在当地是一个有前科的混混。他曾经因为强行入侵他人住宅被逮捕，但是在警方匹配上他 DNA 的时候，他已经早早逃到了德国。嗯。其次呢，警方在案发现场发现受害者的内衣有被撕扯过的痕迹，就背后卡扣的地方掉落了。他们在这个掉落的卡扣上发现了阿曼达男朋友拉斐尔的 DNA。嗯。最后，警方搜索了阿曼达男朋友的家，他们在厨房里面找到了很多刀具，发现其中一把的切口和作案工具相吻合。在对这把餐刀进行检测后，在刀柄上检测出了阿曼达的 DNA， 而在刀尖处检测出了受害者 m e r e d i t h 的 DNA。以上三个 DNA 检测报告是警方认为最具有说服力的直接证据。
1: 确实，如果那个是凶器的话，
0: 嗯。而 Amanda 对此的解释是，他完全不知道餐刀上检测出来的 DNA 到底是怎么一回事。所以，在这个 DNA 检测结果出来过后，警方还是坚持他们认为是团体作案的指控。参与团体作案的三人，也就是 Amanda、拉斐尔和 Rudy
1: 。所以，现实里他们三个是认识的吗
0: ？他们三个有过。短暂的见面，就是我们之前不是聊过，嗯，阿曼达和 m e r e d i t h 他们租住的这间别墅，第一层是住了四个意大利的年轻男性，嗯 ，Rudy 是平时有和他们打球啊、哦，所以说有时候在阿曼达和 m e r e d i t h 回公寓的时候，就能够可能跟 Rudy 有过短暂的擦肩而过的这种会面，嗯，就是说他们知道这个男人的长相。但是没有过深的接触，并且从手机上也没有发现他们有任何联络过的痕迹。嗯，而且 Rudy 这个人，他偶尔会在他们租住的那间公寓的地下室里面住，就是和那四个年轻的意大利男人一起。嗯嗯， Amanda 是说他知道有这样一个男人，但是他其实连他名字是什么都不知道。那么，在匹配到了 Rudy 的 DNA 后，警方就开始对他实施抓捕嘛？他们找到了 Rudy 最好的一个朋友，让他作为警方的线人，跟 Rudy 线上联系。Rudy 在通话中说，他们的这个通话记录是被呃录音下来了的。嗯，说他是在案发当天晚上去到了 Meredith 的房间里，并且见过他本人，但是因为没有安全套。他们没有发生任何关系，就我觉得还蛮说谎的。那你的 DNA， 阴道里面的 DNA 是从哪里来的？对,、啊、对吧？很明
1: 显的是撒谎
0: 。对，他说他随后去到了洗手间，他在洗手间里面上厕所的时候听到了 m e r e d i t h 的尖叫声，在他急忙从洗手间中跑出来的时候，发现 m e r e d i t h 已经遇刺了。他当时看到了另外一个人，因为光线太黑，没有看到他的脸。而 Meredith 一直在流血，他太害怕了，于是就逃走了，并且逃到了德国。而且 Rudy 在这一次通话之后还补充到说，阿曼达和拉斐尔跟这件事情没有任何关系，他们当时不在现场。有了这一通通话，以及当时 Rudy 在现场留下的犯罪痕迹，在11月20号当天 ，Rudy 在德国被捕。在12月6日被引渡回意大利 ，Rudy 当时的律师嗯建议 Rudy 接受快速审判
1: 啊，所以他有律师
0: 对。在这里，我想给大家简短说一下快速审判到底是一个什么样的审判程序。就是一般来讲，意大利刑事诉讼法规定，诉讼被分为初步侦查、初步庭审和正式庭审三个阶段。而快速审判相当于是跳过初步庭审，直接来到正式庭审的阶段。但这个审判必须是由检方提出，不能由被告提出。嗯，鲁迪一直坚称他没有杀任何人，但是现场到处都是他的痕迹和指纹，甚至还有他精液的 DNA 嘛，所以他绝对会被定罪。而且检方也提出了直接进入快速审判的庭审的流程。
1: 就说明检方认为他们的证据非常的充分，充分
0: 。对对对对。但那么 Rudy 的律师为什么要让他接受快速审判而不是从初步庭审这样开始呢？因为在他的律师看来，如果让他和两位其他的被告，也就是 Amanda 和拉斐尔一起接受审判的话 ，Rudy 就要冒着他们俩把一切责任都推到他头上的风险 ，Rudy 就可能成为这个案子唯一被判刑的人。相当于在这个时候，阿曼达和拉斐尔他们的案子还没有进行初步庭审、嗯，而 Rudy 直接进入快速审判的话，可以让这两个审判隔离开来，就是分开来审判。嗯
1: 嗯，那这个也蛮奇葩的，因为警方不是说团体作案嘛？对，就是我以我的逻辑来想的话，那肯定是要把他们三个放在一起审判、啊。是啊
0: ，而在2008年10月。在 Rudy 的快速审判的庭审过程中 ，Rudy 他推翻了他之前的供词。他说他在当天晚上其实隐约看到窗外出现了 Amanda 的身影。他之前不是说 Amanda 和拉斐尔并没有在房中吗？然后他又在庭审上说他看到了 Amanda
1: 窗外，
0: 嗯
1: ，怎么一个角度就是没有搞懂？对、啊，阿、就是、他达在二楼，是飘在外面吗？<笑>对
0: ，对、啊。就蛮离谱的。最终的庭审判定，因为证据确凿 ，Rudy 被认定参与谋杀，并最终判处三十年监禁。嗯
1: ，
0: 在通过上诉后，他的刑期被减到十六年
1: 。啊，这减太多了。对。而且他强奸没被判吗？就只判谋杀
0: ？呃，强奸和谋杀都被判了，就加起来三加起来三
1: 十年，然后,然后再减到十六年、嗯。对
0: 。就虽然看上去 Rudy 才是这个凶杀案真正的凶手，对，但当时根本没有人关注他，他的庭审也非常的冷清，可能有一些媒体有一些简短的报道，但是很快就被大众给遗忘了。而媒体和大众的目光目前还是牢牢的锁在 Amanda 的身上
1: 。所以 Rudy 被判刑之后 ，Amanda 跟嗯拉斐尔的嫌疑还是没有被洗清
0: 。对。嗯，因为警方认为是团体作案嘛，他们觉得他们就只判了其中的一个人
1: ，真的很离谱
0: 。对，时间来到案发后的一年半，法院开始了对阿曼达和拉斐尔的庭审程序。在检方的嗯叙述中，他们觉得他们的直接证据和间接证据都非常的充分。直接证据当然是两件物品上 DNA 的检测结果。而间接证据则集中在阿曼达当时的行为和他的性关系上。他的性关
1: 系跟他要去杀他的女性室友到底有什么关系？我真的很无语
0: 。那我们来听检方的故事。在检方的叙述中，当晚的情形是这样的：当晚 m e r e d i t h 和朋友吃完饭回家后，发现阿曼达在自己的房中。这个时候，他还没有特别的惊讶。随后，他发现 Amanda 不是自己一个人，他还和另外两个男人在一起。这两个男人就是拉斐尔和 Rudy， 而三个人呢一起在他的房间内玩吸毒后的性游戏
1: 。所以有查到吸毒的痕迹吗？
0: 他和他和她男朋友有吸食过大麻，嗯，就是他们日常有吸食大麻的呃行为。啊，确实，欧洲这
1: 边很多年轻人。
0: Oh, 对， okay, um. 对，但是不是？但是当时在 Meredith 的房间里没有查到，就是有毒品的痕迹。嗯、mm. 嗯，这种性游戏让 Meredith 无法忍受，于是他开始责备 Amanda， 和 Amanda 爆发激烈的争吵。在那之后 ，Amanda 烦羞成怒，让两个男人将受害者推倒在地，他则用餐刀杀死了 Meredith。在检方看来。两个男人都被阿曼达迷得神魂颠倒，所以就完全按照他说的办。嗯，并且在阿曼达将 Meredith 杀死过后，他们三个人一起清洁了房间，伪造了一场入室抢劫杀人案。这就是为什么房间里只出现了卢迪一个人的指纹和 DNA 的原因
1: 。我天啊，这个槽点太多了。嗯，首先，两个男人都被阿曼达迷得神魂颠倒。首先，那个 Rudy， 他不管是他第一次说，嗯、呃， Amanda 没有在房间内，还是说第二次他说，可能在透过窗子看到了 Amanda， 嗯，这两种说法里面都没有承认过说他跟 Amanda 有任何的关系，对，怎么就变成了迷的神魂颠倒了？这太会脑补了吧？嗯，对。啊、呃，第二点，啊、呃，就是说以欧洲人自己的逻辑来说，哈。我的室友他要玩什么性游戏跟我有什么关系？是，是就是他又不违，他只要在不伤害我的前提下，嗯、他要干什么关我什么事？我为什么要去责备他？嗯
0: 、对
1: ，就是这个推断太离谱了。<音>第三点就是你刚刚也提到 m e r e d i t h 和 Amanda 都刚刚才来意大利两个月，是有多大的深仇大恨是要让 Amanda 用这么残忍的方式杀害 m e r e d i t h 就是。
0: 动机上来说根本就不成立。没错，我我我真的同意你的观点。然后我们继续来说庭审哈。嗯，而且检方当时还传唤了一个检方的证人，是一个附近的流浪汉安东尼奥。这个流浪汉表示，在谋杀当晚，他看到了 Amanda 和拉斐尔出现在案发附近的一个广场
1: 。这个流浪汉才应该去做一下什么毒理学检查吧？就是。在欧洲生活的大家也知道，就是街头流浪，有一部分人可能是因为确实迫不得已，但是很多流浪汉都有一些，呃，毒品跟
0: 酒精成瘾的问题。是的，是的，他们的
1: 证词真的可靠吗？是的
0: ，是的这也是阿曼达这边的律师关注的一个非常重要的点嘛。对啊。然后我们来现在来说阿曼达和辩方这边的律师，他们向法官提出的他们的嗯叙述。嗯，阿曼达的律师认为这起凶杀案并不是团伙作案，而是由 r u 一个人完成的。他闯入后性侵并谋杀了 Meredith， 盗走了300欧元现金和信用卡。我觉得这个故事真的真能有说服力，是吧
1: ？就很合理呀、啊。对
0: ，嗯，辩方这边给出的理由如下。首先，在案发现场的任何地方都找不到有关阿曼达的生物学痕迹，就除了那一把警方认为是凶手的刀，刀上有
1: 。还蛮想知道这种这个刀是是不是，就是我觉得这个刀的牌子也蛮重要的吧，万一是那种宜家的刀，就每个人家里都有
0: ，就很有可能<笑>啊。是，但我没有特别的关注。对， w h a t 挖太白。Whatever. 呃，但是现场没有留下阿曼达的生物学痕迹，但到处留下了 Rudy 的痕迹。如果说要做房间清洁擦除痕迹的话，你不可能有选择的去擦除某个人的痕迹吧？对啊，因为这种痕迹也不是脚印、手掌印，而是 DNA 的痕迹和指纹的这种东西，你肉眼是没有办法去分辨哪些痕迹是哪个人的。是啊，嗯。其次，没有任何证据表明阿曼达认识 Rudy， 因为他们也没有过手机上的联络。更不要说和他玩什么性游戏了。对啊。第三，检方的证人那个流浪汉其实是有海洛因成瘾的问题。你看吧。对他的证词的可信度真的非常的值得怀疑。嗯、然而在庭审的最后，当阿曼达和拉菲尔的辩护律师均要求法官下令对直接证据，就是 DNA 的证据以及凶器进行独立审查的时候，这个要求被拒绝了。
1: 为什么呀
0: ？气死我了！是不是很血压高？这个这个案件聊的
1: 对
0: 。然后就在2009年12月5日，也就是案发的两年后，时年22岁的 Amanda 因伪造、闯入、诽谤、性暴力和谋杀等罪名被定罪，被判处26年监禁，而她的男友拉斐尔被判处25年的监禁。在美国的媒体，这这一判决被广泛视为误判。嗯，阿曼达的家人被采访后表示，会在第一时间进行上诉的流程
1: 。肯定要上诉啊，真的很离谱。对
0: ，对嗯，你你对这个判决怎么看
1: ？我感觉我前面也已经吐槽了很多了。<笑>是，就是，嗯，我觉得我不知道，我觉得这个逻辑非常的混乱。嗯，就是首先他们已经找到了一个，嗯，所有的证据都指向他的真正的凶手，为什么警方还要？一直说这是一个团体作案，因为没有任何证据显示它是一个团体作案。是的，退一万步说，来到最开始的证据和现场情况，如果 Amanda 跟 Rudy 和拉斐尔是主动进行的这种所谓的性游戏，为什么会有被闯入的痕迹
0: ？他们是警方觉得是伪造的。哦，所以
1: 这个闯入的痕迹是伪造的。对，我觉得我整个听下来，这简直是一个倒推，嗯、你知道吗、嗯？他们就是想要给这个 a 曼达跟她男朋友定罪，是，然后再倒推回去，嗯、就是无视现场真实的嗯、呃、证据情况和现场所有的信息，嗯，而是说，好，我们现在找到这个人，所有的情况我们都要想方设法联想到他身上，联系到他身上。给我这种感觉
0: ，我觉得最从最开始来讲，就是探长觉得跟裸露的尸体盖床单这样的行为是一个女性做的，而
1: 且我也不知道他这个什么给女性尸体盖被单这个数据和犯罪学的证据，或者说犯罪学的嗯理论在哪里？嗯嗯、就是比如说我们知道就比较大家常见的。女性杀人可能会常常用毒杀这件事情、嗯、是有一个数据支持的，嗯、但是这个盖被单这件事情我我没有听说过，你有听说过吗？没有，就是我我可能因为我们两个也是非常喜欢《真实罪案》，也看了很多对，对，没有知道这个数据来源是哪里，嗯，我有点觉得这个嗯、呃、探长他本人的 ego 就是非常的大，是他就觉得我判断的一定是对的，我要找到所有的东西往上靠，就是那种感觉，嗯
0: 因为这个案子的判决真的是非常的有问题嘛，所以说在嗯阿曼达和拉斐尔被判刑过后，阿曼达的家人和律师就已经开始了上诉的一个流程。我们之后来讲一下阿曼达上诉的过程。在案发三年后，阿曼达为了推翻自己的谋杀罪名，在意大利的一个法庭上诉并且胜诉。上诉法院同意对关键的 DNA 证据进行独立检验，并且将证据送往罗马的检验室，由两位独立检验法医进行验证
1: 。嗯，太好了，有保证独立性就能保证公正性
0: 。是的，嗯，我们大家都知道，留下 DNA 是一件非常容易的事情。嗯，比如说你用手去划过某一个表面，可能就会留下皮屑，或者说你皮肤掉落的一些细胞。那么也就留下了你的 DNA 的痕迹，因此警方在调查取证的过程中是需要保持犯罪现场不被污染，并且未经消毒的。但是在这个案子的调查过程中，并没有进行严格的防护。我们可以在取证警察拍摄的调查的视频中看到，那个场面真的非常的嘈杂，嗯、很多人都没有穿防护服。在犯罪现场进进出出，进进出出，也有很多人没有换靴子，调查人员也非常少的换手套。总而言之，整个调查取证的过程非常的混乱。嗯，那么案件的两个关键 DNA 证据是否真的存在证据污染的问题呢？首先，我们来看那个被检测出拉斐尔 DNA 的内衣扣。其实，这个内衣扣并不是案发当天被发现的。而是在案发的46天后，在一块小地毯下被发现的。天哪！并且那上面不只有拉菲尔的 DNA， 还有另外至少两名未知男性的 DNA
1: 。其实，如果他是在地毯下发现，那可能去过那个房子的人都有可能留 DNA
0: 在上面。是的，是的，是的。第一，我觉得张张丽丽讲的是一种猜测；第二种猜测可能是其他人从其他房间将 DNA 的痕迹带到了。那个犯罪的房间，嗯，因为是灰尘什么的，对吧？你很难保证证据上 DNA 没有被污染。
1: 对啊，而且是46天之后
0: ，这也太久了。但是意大利的警方就并没有关注内衣扣上另外两名男人男性的 DNA， 他只是选取了拉斐尔的 DNA， 将它作为了证据
1: ，就是反推嘛。对，就是反
0: 推，是的。而另外一个关键的证据是检测出阿曼达和 m e r 马尔达斯 DNA 的餐刀。在经过复查后，结果显示刀柄上阿曼达的 DNA 是明确无误的，轮廓非常的清晰，这点很正常。阿曼达在拉斐尔家住，他很可能使用过那一把餐刀切菜、做饭什么的，对啊，对吧？然而，在刀尖上发现的 m e r i d a s 的 DNA 的量非常的小，微乎其微，它相当于是嗯，国际法医学标准上有一个标准。就高于这个标准的 DNA 才被认为可靠的 DNA 数据，低于这个标准的 DNA 的量其实不被认为可靠的证据。嗯，就因为这种微乎其微的 DNA 的量，其实很可能是污染造成的
1: ，就是和别的东西放在一起。对的，就是、我觉得这个逻辑上也也可以证明，就是比如说，这把刀不是在刀柄跟刀尖都找到了，嗯呃 DNA 吗？对，如果说这是当时的凶器，嗯。然后这个凶器没有被清理过、嗯，那肯定不止找到一点点 Meredith 的
0: DNA。对的，对的。
1: 但是如果是清理过了，那 Amanda 的 DNA 就不会那么清晰。对的，对的，对的。这两种情况，要么就是被清洁过，要么就是没被清洁过。是的。那这两种证据都不可能出现说只有 Amanda 的 DNA 非常大量跟清晰 ，Meredith 的 DNA 只有一点点这种情况。是的，
0: 是的。然后在得到这样的信息过后，当时的这个独立检验的法医是位是一名女性，她就去询问了当时取证的警察，他们是否有将刀具单独分析，有没有和其他的一些证据混在了一起。然后对方回答到说不是单独分析的，他们同时检查了有关 Meredith 的五十份样本
2: 。天啊！
0: 所以这个结果说明，刀尖上 Meredith 的 DNA 很可能是实验室污染导致的。那
1: 肯定啊，五十个东西放在一起。
0: 对,对、嗯，也就是说，在和案发相关的材料里，没有发现任何 Amanda 和拉斐尔的可靠生物学痕迹。对啊，在独立检验结果公布后，上诉法庭宣布两位被告无罪，命令当庭立即释放 Amanda 和拉斐尔。但这个时候其实已经是案发后四年了。天哪！而且当上诉法庭宣布这个结果过后，法庭外的意大利人对这个判决非常的失望，一些意大利人还将其视为意大利的耻辱啊。嗯
1: ，就是没有满足他们的幻想的。是
0: 是，可能是因为在宣布了阿曼达有罪过后，美国的媒体，呃，倾向于报道阿曼达是无罪的。哦，然后美国那边的媒体和意大利这边就也有施压或者怎么样
1: ，类似就是说，好，你们现在说他无罪，相当于我们意大利这边判错了，是、就是、是，就证明了我们这边有问题是。是，嗯
0: 。然后纪录片里面，我看到纪录片里面还有一段跟川普的采采访，当时是川普执政的时候，
2: 嗯
0: ，然后特朗普执政的时候，然后特朗普还对这个案件说，我们美国的呃。就是执政机关就是应该去介入意大利的执政机关这种这种话，对，就可能也会引起意大利当时的一些民众的不满
1: 。他也是跟着蹭了个热点
0: 。对对对，总之大家就可以看到这个案件引发的两国的这种讨论和那种也非常的大嘛，就是、以也
1: 是有那种民族主义的东西在里面。对对对，扯到外国人的
0: 。是的是的，然后被宣布当庭释放过后，阿曼达和他的家人就一起回到了美国的西雅图。但回到西雅图之后，他也没有办法过上宁静的生活，因为有不停的狗仔就追着他问问题，就问他你接下来准备干什么？呃，你有没有想过要写书？然后你之后要怎么怎么样？甚至还跟他的家人说，你要趁着阿曼达现在还有名气，你们应该多赚点钱。什么一周之后，当媒体不再关注他的时候，他的热度过了过后，他就没有办法因为这个案子而赚钱了。天哪！很离谱哈、啊，然而说到这里，这个案子还没有完，就时间来到案发六年后，意大利的一个法庭否决阿曼达和拉菲尔的无罪判决，两人再次被认定有罪
1: 。啊，怎么会又突然被审呢？相当于说，意大利那边的警察跟
0: 公诉部门还在不停的，是的，想要定他们有罪。是的，是的。是的就是比如说意大利这边，他们的上诉法院判他们俩无罪，但是警察和检方他们不服，所以又提出上诉
1: 。那有什么新的证据吗
0: ？没有，好吧。但是他们上诉的理由是这样的，就是说他们的有罪判决 ，OK，DNA、OK, 的证据无法被证明，那么直接证据不行过后，他们有罪判决关注的应该是间接证据。但是我听下来也没有什么间接证据、啊，是就是他们胡编乱造的间接证据的感觉。然后新的有罪判决已经上诉至意大利的最高法院，但在这个期间，阿曼达和是没有回意大利的，他一直在西雅图。是我，我也不回。是是。然后在案发的八年后，终于意大利的最高法院做出了最后的裁决，最终判定阿曼达和拉斐尔无罪
1: 。这真的好离谱啊！就是本来就无罪的人，给人家搞来有罪，然后最后又无罪，就是这一切都是源于探长的一些、嗯。
0: 呃，幻想是和他
1: 觉得自己特别有道理的推断。
0: 对，而在2015年的9月，意大利最高法院公开了其宣判无罪的理由。最高法院谴责调查过程中存在害人的缺陷，害是那个嗯，骇人听闻的害。法官发现现场完全缺乏阿曼达和拉斐尔与本案有关联的生物学痕迹，但证据仍然证明 Rudy 有罪。对啊，就我觉得一开始就就是这样的呀
1: 。对，你就不应该一开始就是先给你设定一个嫌疑人，嗯、然后我再找证据去套、嗯，而是应该根据现场的证据再去找嫌疑人啊。是的，是的。正常的逻辑
0: 是的是的。对对，在二零幺四年，阿曼达从大学毕业，写了一本回忆录。他现在是在为被误判的人发声，而这个案子的主要探长吉里亚诺。在最近被晋升为了检察长
1: ，所以他没有因为这个被误判的事情受到任何的影响，他的仕途
0: 。他他在采访中说收到了非常多的骂声，但是他的仕途的，对
1: ，我气死了。我觉得这个，我觉得整个事情的关键就是这位探长自己很私下里。有些什么看片的特殊癖好，嗯，然后能从一个证据这么少的现场，立刻能联想到一个性游戏的这么一件事，嗯，他应该是自己看的比较多这方面，我觉得他就是
0: 就是离谱，是，而且我觉得可能阿曼达作为一个美国来的交换生，是不是他们对他有什么？恶意的揣测和联想
1: ，恶意的揣测以及桃色的联想。对，我觉得这这群人自己，因为阿曼达二十岁，二十岁，他们自己对阿曼达有很多。莫名其妙的幻想，就、嗯、是然后把她塑造成了一个什么呃浪荡的女人之类的。我看他们脑子里真的没少幻想
0: 。而且阿曼达当时真的非常的青春活力无限，就是二十、啊、岁的呃
1: 小姑娘嘛对
0: 。嗯，而且当时那个检那个探长，他还有一个很离谱的点，他说这个死者 m e r e d i t h 是和跟阿曼达完全不同的一个女性，是什么保守传统
1: ？哎，这个很符合，就是那个什么。这个很符合，不是说对男人来说，就是只有剩女和婊子两种女人吗是？是的，是的，然后就是这位探长，我觉得应该是什么什么电影啊，就是那种很难的电影啊、嗯，这种看多了，嗯、小说看多了，嗯、就是就是包装成了，真的就是太典型了，剩女和婊子，对啊、还有什么他们 Meredith 看见 Amanda 去指责，哪里幻想出来这么多啊？这这、啊。我适合他，我觉得他适合去编一些故事。虽然他编这些故事可能也没多少人会买账吧
0: 。而且他不是在纪录片里面说他很爱福尔摩斯吗？就是他说他福尔摩斯可以从一些不可能的人眼中，或者说面部表情中猜测什么寻，寻寻找案件的真相，真的很离谱。福尔摩斯可以，那
1: 是因为福尔摩斯是一个虚构的人物，嗯、所以他可以呀，就是。
0: Oh、my God， 就是所以我觉得这个案子比我们上一期聊的那个印尼案子离谱多了。对啊，嗯，
1: 就是上一集印尼案子的间接证据，至少还能说我一条一条给你列出来。对，它是间接证据，虽然它不是说一个特别有利的证据，还有可能被污染证据。这个案子是根本就没有，是编出来的，对，就
0: 是太离谱了。是，所以我当时看这个纪录片，真的看得非常的生气。而且而且，阿 m a 的一生就真的被改变了嘛？
1: 那肯定啊，对啊。四年就是四年在监狱里的生活，先不说，还有整个所有的事情，就是对他的报道、嗯，然后对他这些隐私的侵犯和泄露，对，对真
0: 的。我、oh, 我们在说的纪录片是网飞 Netflix 的一个关于这个报道的纪录片，它的名字就是 Amanda 的名字叫 a a m n d 阿曼达·克 t s 那个纪录片的名字、嗯。然后在这个纪录片里面，他们还采访了一个当时英国《每日邮报》的记者。就是他写出了非常多的这个案件的头头版，然后他当时也承认他是最先看到，呃，阿曼达日记狱中私人日记的几个人之一。当时那个采访他的人就非常的生气，就说你们到底是怎么拿到阿曼达的私人日记的？然后他还说啊，无可泄露。他的那种感觉就是你能让我们记者怎么办？我们也无论你不写，就会有其他的人写。真的好无语啊！是是，真的听得我。阿曼达他嗯写了一本他自己的回忆录，名字叫做大家有兴趣可以看，我觉得名字叫做呃《uh, Waiting to Be Heard》。我查了一下，它其实是有中文中文翻译的，中文翻译叫嗯《等待倾听》。当时这本书其实卖的蛮火的，因为他的家人为了给他上诉嘛，然后其实。抵押了非常多的自己的房子呀，或者怎么样，就欠了非常多的债
1: 。后来，意大利政府有赔偿阿曼达吗
0: ？我们之前说阿曼达最开始刚刚被提审的时候是没有律师和翻译的。嗯，意大利政府只赔偿了这一部分，一共赔偿了一万八千欧元
1: 一。一万八千欧元，<笑>天哪！就很很离谱啊！就是那个警探居然还可以，继续升值，然后才给他赔了一万八千欧。对，哎，我气死了。其实我听到这个故事，就是说他因为意大利语不好嘛，然后在庭审的过程中遇到很多问题。这个事情我有点想到我们前段时间看的那个，嗯、呃，电影叫做《坠落的审判》。嗯嗯。它、嗯、其实也是关于一个女性在丈夫坠楼死亡之后，对，然后。用自己的一个，用自己不熟悉的一门语言去参加庭审的这样一个故事，是我很喜欢这个电影
0: ，推荐大家去看。我觉得蛮有女性视角的，对，而且导演也
1: 是一个女性。嗯嗯女性导演嘛，而且是获得了戛纳的金棕榈，对对，很很优秀的一部电影，就是不管是从故事层面，还是从拍摄的各个层面来说，都是完成度很高的一部电影，我自己
0: 还蛮喜欢的。是的，比如说我设身处地想一想，自己在德国的监狱里面，我德语也不好。
1: 对，如果就是要用德语去面对这种对自己的诬告，啊是啊，是啊，肯定就是精神压力非常大
0: 。而且，假如他还挑你语言语法里面的刺，就比如说你的时态没有表达的正确，他们是不是就会觉得你你在撒谎？我觉得真的好可怕呀、啊。对啊，嗯嗯，好啦，我们今天的案子就聊到这里，希望大家多多评论关注
1: 。好的，我们下期再见喽。
0: 好的，下期再见，拜拜，拜拜。
2: School and got laughed at and bruised. No applause. Then 18, I made you my world. You dismantled that girl.